0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 35 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá! E hoje é dia 5 de setembro de 2020. E como todo bom episódio de final 5 aqui no Collar Dragões, nós temos hoje um Hall da Fama! Toca a vinheta é do Hall da Fama! <SILENCIO> Então aí, Matheus, explica para o nosso ouvinte que nunca escutou um Hall da Fama o que, que é essa série de episódios maravilhoso.
1: Então, o Hall da Fama ele é uma série de episódios que a gente tem. É, todo episódio de final 5 vai ser um Hall da Fama, até que seja o contrário. E a ideia é trazer, cada um de nós traz um deck escolhido por si próprio com uma temática. Né? Então a gente tem uma temática que vai definir Uh, o episódio em si E aí uh, cada um de nós escolhe E traz um deck que acha interessante Dentro daquela temática
2: Bem, então um dos temas que a gente já teve no Roda Fama Que eu 100% sabia que existia e era hoje é... so, Foram Decks T2 que marcaram época Que eu lembro 100% Do deck que eu falei
1: Não tô com tô... husk,
0: Bernardo
2: Ah, verdade, é deck 2, tá Não tô com e... husk, não <risos> E o segundo que a gente já fez foi Decks que fizeram uma carta ser banida. Esse no eu moderno. lembro, ó, pra te ver. Isso eu lembro, no modo exatamente.
0: E essa semana a gente tem um tema muito especial, cortesia do, do Matheus aí, que é decks de uma mecânica só. Ou seja, decks que são centrados em uma mecânica específica da história do nosso joguinho aí. E por mecânica leia-se uma keyword, né? Não, não é, por exemplo, decks de comprar carta. Uh, e uma keyword que não seja Evergreen de preferência, porque né, senão teria deck de voar. Deck que de mesmo.
2: atropelar
0: Deck de atropelar, aí sim Deck de Haleput o... <risos> Essa tu lembra, né?
2: <risos> ah, meu, eu sempre lembro das coisas importantes não, A memória é do just...
1: Bernardo funciona de formas misteriosas É, com certeza
2: Eu só quero dizer pro ouvinte aqui Que a gente tá falando sobre mecânicas E eu perguntei com antecedência E porta para o nada não é uma mecânica
0: Não é uma mecânica Infelizmente não é uma mecânica.
2: Eu me esforcei, grisada.
0: Passou pelo crivo do, dos nossos analistas e pelos auditores do Totobola e não é uma mecânica. Infelizmente. Mas, quem sabe quando a gente fizer um hall da fama de cartas que deveriam ser uma mecânica. Cartas que deveriam ser uma mecânica, pô, eu gostei dessa daí. Né? Nada mal. Mas então, grisada, começamos com quem? <risos> Começa contigo mesmo, Zé. Começa comigo? Então, Começa então tá contigo. bom. Por voto então, popular. Tem... Tá bom. Então o primeiro deck do Hall da Fama dessa semana é um deckzinho standard de 2011, do T2 de Zendikar até Mihodin Besidit, importante ser até Mihodin Besidit, senão depois ele deixa de existir, miseravelmente, porque todos os outros deixam de existir, uh, que é o Boros Landfall, é um deck que foi bem marcante na época, e a decklist que eu trago de exemplo aqui para nós é a decklist que o Paul Ritzel levou o segundo lugar do Pro Tour Paris em 2011, Cara, é um deckzinho agressivo, um deckzinho bem assertivo, centrado na mecânica de landfall, né? Então ele tem o objetivo de baixar vários terrenos, só que o, o payoff de baixar vários terrenos são criaturas agressivas nesse caso, né? Tem 10 cartas com landfall no deck, sendo duas criaturas e um equipamento, que funciona basicamente do mesmo jeito que, que as criaturas, né? Que elas ganham um bônus de poder e resistência cada vez que um terreno entra no campo de batalha no teu controle, né? Então, como exemplo, a gente tinha uma das flagships do deck, que é links que é uma criatura branca, uma mana 0-1, mas Landfall, toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob teu controle, ele ganha mais 2, mais 2 até o final do turno, né? Então, um deck bem assertivo, bem low to the ground, assim. E, na época, era, o talvez, o principal concorrente do Callblade né? Só que é importante dizer que é antes de até me rodar em porque em New Phyrexia, Sai Batter School e aí Callblade não tem concorrente mais de jeito nenhum, né? O concorrente do Callblade era o, Cal... o Callblade na... do outro lado da mesa.
2: Eu, eu vou dizer, vocês lembram do... da nossa gloriosa situação onde todos os decks eram Bunch Midrange? Sim, é, sim. Então, todos os decks eram Callblade. porque a gente tá falando de deck Borderland de Fall, onde tem Stoneforge Mystic, Espada e Squadron Hawk? É,
1: Pô, é, que um de que é, é bem diferente. O que é forte, é forte, né? Não tem é, como se é, disso.
0: É, o... se não pode vencê-lo,
1: junto se a eles, né, cara? Ainda mais quando o que é forte é um equipamento, né? Aí, tipo, tu, tu nem, nem tem como uma cor diferente de ser desculpa o suficiente pra te não usar. É.
0: Exato. E como
1: tu já tá no branco, né, cara? A Stoneforge
0: é perfeita, né? Com certeza. O deck tinha quatro hits pra ela, né? Então, duas espadas, né? A, a verde azul e a verde preta. E as duas Adventuring Gears, né, que elas funcionam exatamente que nem a Step Links, né? O um equipamento de uma mana, que tu equipa por um e dá a mesma habilidade, né? Landfall, toda vez que um terreno entra no campo de batalha, a criatura equipada ganha mais dois, mais dois. Então tinha uhum. esse. Como é que eu posso dizer? esse bônus extra da Stoneforge de poder ter uma espada ou outra no deck, assim, para pra poder punir uma cor específica e tal, mas ela majoritariamente gostava de buscar o, o Gear, né? Pra sim. seguir no, no plano, assim Porque uma criatura com landfall equipada com gear Cada terreiro é mais 4, mais 4, né Tipo, fica bem grande, bem rápido
1: uhum. É, e como na edição A gente tinha fat land O deck usava O máximo possível de fat lands Sim, e, sim. Então, a, as criaturas com, com Landfall A step links, por exemplo Era bem comum Ela estar tá atacando 4 de dano no segundo turno não era nem Sim. um pouco estranho ver esse tipo de jogada. Então, era realmente... Ele, ele era um deck com criaturas estranhas, de certa forma. Porque ele acabava o gás dele rápido. Porque os teus bichos, se não tinham terreno, eles eram muito abaixo da média. Mas enquanto tu tinha um land drop por fazer, eles eram muito mais fortes do que o, o normal pelo custo de mana.
0: É, e uma coisa que eu era costumeiro de fazer com esse deck... assim era tu até segurar nesse sentido, sabe? Tu faz uma Step Links turno 1, tu faz a Geopad, né, que é Step Links, a grosso modo, de duas manas, um, um iniciativa com a mesma habilidade de ganhar mais dois mais dois, uh, e aí tu baixa uma Fat Land, baixa outra Fat Land, e quando tu chega na, sei lá, na quarta, quinta mana, tu sacrifica as duas, faz um, um herói da Cordilheira Óxida junto, sabe? Que é o 4-2 ímpeto e Battlecry, e ataca com, sei lá, pra 12, 15 de dano, sabe? Sim. Não era comum tu segurar um pouco o ímpeto inicial, é um deck ele é agressivo e assertivo, mas não necessariamente ele é all in, sabe? Tu conseguia jogar com isso de tipo, vamos dizer assim, controlar os seus land drops, não baixar e estourar Fat lands no mesmo turno, às vezes, sabe? Para poder ter esse burst de dano que era o jeito de tu ganhar jogos um pouquinho mais longos, assim, que iam um pouquinho além, sei lá, do quinto, sexto turno, assim, sabe? Em vez de tu estar tá fazendo burst de dano no turno 1, 2, 3, assim. Então ele era um deck bem, bem interessante, tinha bastante jogo pra ele, né? E assim, não dá pra dizer que não ajudava o fato de ter duas das melhores cartas vermelhas em Standard em muito tempo, que é Raio e Goblin Guide, né?
2: <risos>
0: não dá pra dizer que não era relevante aqui, era bem, bem forte mesmo. Ele tinha uma estrutura de um, de um deck de Burn, assim, pra dar essa, essa sustentação pro plano de Landfall bem, bem forte. E... E uma coisa que me chamou muita atenção vendo a lista, assim, que eu não lembrava, porque eu cheguei a ter esse deck na época, não todo, né? Porque Fatland já era caro logo quando saiu também. E eu era um estudante de ensino médio pobre, quebrado na época. Então não dava. Mas eu jogava bastante com um projeto desse deck. E eu não lembrava dessas versões mais sólidas dele ter tanto terreno, cara. Ele é um deck com 26 terrenos. É bastante coisa para um deck que quer ser assertivo normalmente. Mas, olhando aí, tu olha, vai discorrer a. A lista de terrenos, né? Só tem 11 deles que geram mana, de fato. São cinco montanhas, cinco planícies e um Tittering Peaks, que é um terreno vermelho que entra em jogo virado, mas quando ele entra em jogo dá mais 2, mais 0 pra uma criatura. Ou seja, é um extra landfall aí, sabe? Uh, todos os outros 15 terrenos do deck eram Fatland. É muita Fatland, sabe? É muita... Vamos dizer assim... É muito grande a habilidade dele de trigar múltiplos land drops no mesmo turno, assim, que é o que tu quer com, com essas criaturas, né, e com o, o gear. Então, tipo, apesar dele ter um volume de terreno muito grande, ele fludava com bem pouca frequência, assim, era bem difícil de tu fludar com o deck mesmo, porque além de tu ter esse, essa alta densidade de terreno que tem efeito no jogo, né? Então tipo mesmo que tu compre um pouquinho a mais de terreno do que tu precisa, eles não são só terrenos, eles vão servir como buff para suas criaturas, né? A própria natureza da Fat de tirar terrenos de dentro do teu deck diminui a chance de, de fludar, né? Tu vai estar tá comprando mais gás no decorrer do jogo, assim. Então ele tem um land count muito alto para um deck assertivo, mas ao mesmo tempo não é muito terreno, é pouco terreno mesmo. É bem bem interessante assim, e mostra Vamos dizer assim, um, um lado diferente das Fatlands que a gente está acostumado a ver. Que é. Normalmente elas servem para te arrumar mana, né? A grosso modo. O principal delas é arrumar mana. Às vezes elas servem como combustível para coisas do teu cemitério. Mas o, o pilar principal delas é buscar terrenos tipados para te ajudar a corrigir a tua curva de mana, né? Nesse caso, cara, não tem nada que é fetchável, vamos dizer assim. Nada que tu consegue buscar com elas que não é básico, sabe? Tu só tem terreno básico no deck pra gerar mana, de fato. Então, é, elas estão aqui pelo efeito delas de triglar, trigar múltiplos land drops no turno, não pra arrumar mana. O que é bem diferente do usual pra elas, assim. Eu achei bem, bem bacana esse ponto do deck, assim, e, e trazer ele pra conversa aqui com vocês.
1: É, ele também é um deck que usa muito bem o A+, mais, vamos dizer assim, porque como, como as tuas criaturas aumentam de força quando tu faz um terreno, ele... Praticamente, quando tu tá jogando, teus terrenos não são inúteis. Sim. Né? Tipo, quando tu tá jogando com um deck A agressivo, geralmente chega o ponto onde teus terrenos são inúteis. Tu não, tu não Sim, quer perfeito. mais terreno porque é inútil. E nesse caso, esse deck em específico, ele não sofre desse problema. Então ele com tinha certeza. ainda essa vantagem extra, né? Em relação aos decks agressivos mais normais, que era de fazer bom uso de uma draw de terreno. Mais pra frente no jogo. Claro. Tu, tu compra, sei lá, turno 6, tu
0: compra uma fete, talvez seja um dos melhores draws possíveis, sabe? O que em muito deck agressivo normalmente é ruim. É nada. Exatamente. Então é, Enfim, é um deck. É,
2: é por causa da questão que tu disse, né? Ele é um relógio. É um, ele é um deck que tem um tempo pra ganhar o jogo. Sim. Ele tem um tempo pra ganhar o jogo. Depois disso, eu, o próprio deck começa a voltar contra ele mesmo. Claro. Justamente pela maneira que ele é construído.
0: É, é curioso, né, que pra um deck agressivo Essa questão de, tipo, turno 6, turno 7 Tu comprar uma Fatland é melhor do que tu comprar Steplinks, por exemplo hum. Que é uma das suas melhores cartas É uma criatura, vai pro board, mas tu comprar ela Tarde ela não sai pra mais nada É na grosso modo, assim, é muito difícil ela ter uma relevância no jogo Mais tarde, assim, enquanto o terreno é melhor É, é bem Fora do patrão. É, Mas ao mesmo tempo, cara pelo, pelo menos essa lista aqui eu Não vou dizer que a lista que eu jogava Na época tinha tanto isso mas essa lista aqui tem um alcance até bem razoável, cara. Ela não é tão, tão morta, assim. Até algumas cartas para tentar ganhar aquele jogo que talvez esteja tentando escapar de ti um pouco, sabe? Em especial para mim são os próprios Squadron Hawks, sabe? Que são um jeito de tu ter card advantage e conseguir atacar por cima de bloqueador, eventualmente, sabe? Porque tu pode buscar a própria gear e botar neles ou uma das espadas e carregar pra vitória, assim. O Coff, mesmo sendo um on-off, é um Planeswalker bem forte para ganhar jogo longo, assim. Que pode te dar um, um gás de dano que tu não, não tinha, né? Sem ele. E, cara, o que mais me chamou a atenção é esse Spike Shot, Spike Shot Elder one-off no deck, assim. Que é uma criatura, uma mana vermelha 1-1, que tu paga uma vermelha vermelha e ele causa dano igual ao poder dele na criatura-alvo. Desculpa, criatura ou jogador-alvo. Então, cara, é um jeito de tu tentar roubar uns jogos que estão meio perdidos, assim, sabe? Tu equipa uma espada nele, por exemplo, e tu fica dando raio por aí. Não é o melhor plano? Com certeza não. Mas sem ele, talvez tu não tenha como ganhar determinados jogos. Assim, achei bem interessante essa preocupação que tem no deck. Assim, tipo, uns dois ou três silver bullets. Pra tentar te roubar de uma enrascada. Assim.
1: É, o pacote que ele tem de Stoneforge e Squadron Hawk. Já naturalmente coloca... Vamos dizer assim, dá pra ele um plano de jogo mais longo. Alternativo, né? Sim, com certeza. Além disso um dos grandes potenciais das espadas era que, ao mesmo tempo que elas servem muito bem para pressionar os bloqueadores do oponente, né, dado as as proteções que elas davam, né Sim. elas também geravam efeitos de longo prazo para ti, então sim. Sim, sim. não dava por exemplo, a, a própria espada azul que depois deixou de ser usada a espada azul e verde, deixou, depois deixou de ser usada para em favor da espada vermelha e branca, né? Uhum. Mas não era raro esses decks às vezes ganhar o jogo milando o oponente. Sim, porque tu conectou uma quantidade de vezes ali com a espada azul e, e verde e o cara não conseguiu ganhar de ti antes de perder para deck. Sim. Então tinha tinha esse aspecto alternativo um pouco no deck, assim, um plano B. Pré-embutido, vamos dizer.
0: É, e, e é um belo plano B pra te ter, né, cara? Stoneforge, Squadron Hawk e Espadas, né? Era o plano A da época, e nesse caso era teu plano B, um plano B bem é, bem, bem bacana, bem... né? Exato, é, 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 é um plano B bem garantido, né? Exatamente. Cara, não tem muito mais, eu acho, que falar sobre o deck, assim, ele é bem linear na ideia dele, mas, cara, é um deck muito, muito bacana na época mesmo. E ele fazia mais frente do que parecia contra o o bicho-papão da época, né? Cara, assim, não tem como dizer que ele era melhor, nem de perto. O Callblade era um deck bem mais dominante, e se tornou mais dominante ainda logo depois, né? Mas ele, cara, ele tinha várias ferramentas que tornavam o jogo do, do Callblade bem, bem desagradável, assim. Bem difícil de navegar. Colocava pressão enquanto incomodava o que o, o cara tava fazendo, sabe? O, o próprio herói, o de quatro humanas, né? Quatro mana, quatro dois, ímpeto, Battlecry, ele tem uma última linha de texto que era especialmente relevante contra o Callblade, né? Que é que toda vez que ele ataca, as criaturas com poder menor ou igual a um não podem bloquear nesse turno. Que é literalmente a linha de defesa inicial do Callblade, né? Que são Squadron Hawks e Story Forest, que tem um de poder. Então ele atacava nesse ângulo muito específico, assim, que deixava o, o outro deck bem nas cordas, nesse sentido, sabe? Ele tinha que estar muito atento. Uh, o quanto ele podia, vamos dizer assim, baixar a guarda no jogo, sabe? Porque esse deck aqui podia simplesmente, às vezes, ganhar do nada. Sabe, com deixar duas sete lanes na mesa. Quando vê história as duas, faz o herói e ataca pra 12, 15 de dano em cima do cara. E, e tu não tem como bloquear. Nada que ele tá fazendo. Sabe? Então, ele era bem interessante na época. E, cara, levar esse deck num field cheio de, de callblade pro segundo lugar, cara, é bem, bem relevante. Assim. E eu acho que atesta bem pelo. Pelo quão bem o Paul consegue jogar, né? Cara? É um baita jogador de Magic. Ela às vezes não aparece tanto, mas joga demais. O, Agora
2: o que eu vi, ele perdeu a final pro Ben Stark.
0: Sim, perdeu a final pro Ben Stark. Eu acho que o único hum. uh, Pro Tour que o Ben Stark ganhou é esse. O do Pro Tour Paris 2011. Se eu não me engano, é. posso estar errado. Não fiz essa pesquisa. Tec, 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 tec. Ben Stark Pro Tour Wins. Um só. É esse aí. Cinco top 8s e uma vitória. Então aí, grande Ben Stark. Acho que um dos meus jogadores favoritos de Magic de todos os tempos. Bem perto disso. Mas, cara, é isso, eu acho o deck bem, bem bacana, e se algum dia brotar na frente de vocês, é um deck divertido de jogar, cara, ele... O Bernardo é um cara que sempre fala isso, e muita gente deixa passar batido, normalmente deck agressivo é mais difícil de jogar do que deck de controle, e esse aqui tem várias camadas pra como lidar com seus recursos, assim, sabe? Então, deck não é trivial de jogar, mas é muito gostoso, cara, então se por algum acaso um dia tu estiver jogando alguma coisa parecida e que isso aqui faça sentido... É divertido, mas ele com certeza merece um lugar no nosso museu aqui de Hall da Fama, cara. Com certeza mesmo. Vamos pro próximo então. Vamos, vamos pro próximo. Seguir para a próxima ala aí do nosso museu. Passamos aqui pelo pela área mais arenosa, cheia de terrenos e relevos complicados, e vamos para uma área um pouco mais com arquitetura mais grega, cheia de colunas e cheio de heróis mitológicos, né, Bernardo?
2: É, a gente, sai, a gente vai sair de 2011, onde printaram Fatlands, das cores inimigas, pra 2015, onde a gente tinha o reprint das Fatlands nas cores amigas. Ó, oh. olha que... Olha ah, que
0: saudades, Kans! Fatland! Vamos pro
2: Glorioso Standard de Kans of Tarkir, porque o deck o deck da vez aqui no nosso Glorioso Hall da Fama é o Bunch heróico.
0: Ah, grande deck, cara.
2: Era, um, deck, ah, era um deckzinho muito estiloso. Era um... Pensa assim, uh, Cans of Tarkir, o que que tu pensa? Rino. Todo mundo pensa do Rino. Uh -huh. é, então E tu, tu tinha que ser muito criativo pra fazer algo fora do Rino, porque o Rino era uma... Era uma carta que fazia tudo. Tu não precisava de interação, tu não precisava de mecânica, tu, tu não precisava é, de... Tu precisava do Rino. Então tu tinha que ser é, muito criativo. Única... A única coisa que
1: tu precisava era mais rino. Exato. Era brincar o rino, né, cara? Clonar o rino.
2: Num mundo de rinos, <risos> a galera decidiu virar herói, né? Sim. E, e de cá surgiu o nosso glorioso Bunch heróico. Só para dar cara uma tava, Os
0: caras estavam lá rindo e os loucos vieram descendo a porrada, né, cara? <risos> Só pra dar uma,
2: uma explicação aqui da temporalidade. As duas primeiras edições de, de Kans. Ainda existia um deck que era o W heróico, que focava uhum. na mecânica de heróico, que era de Teros, só que nas cartas do W. Por causa que a, 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 as cartas de heróico aqui do deck inteiro é o W. Mas por que, que esse deck é Bunch? Porque quando saiu Dragons of Tarkir, saiu uma cartinha chamada Comando de Dromoka. E Comando de Dromoka, pra quem não conhece, o que é difícil, mas eu vou explicar, é uma instantânea, uma verde, uma branca. E daí tu escolhe dois. Tu pode prevenir o dano da instantânea, do instantâneo feitiço-alvo. Tu pode fazer o jogador-alvo sacrificar o um encantamento. Tu pode colocar um marcador mais um mais um numa criatura. E tu pode fazer a criatura que tu controla lutar com a criatura que tu não controla. Por duas mana na lava passa cozinha. Mais uma Tudo que tu precisa é uma instantânea. E ela entrou como uma luva no deck de heróico. Porque como é que é a mecânica de heróico? Sempre que a tua criatura for alvo de uma mágica... Alguma coisa acontece Normalmente a coisa que acontece envolve Marca 2, mais um, mais um E o comando de Dromoka dá alvo E ele não só dá alvo uma vez, ele dá alvo duas vezes Sim Então isso aqui entrou como uma luva Esse deck fez o que esse... ele... O comando de Dromoka adicionou Pra esse deck aqui duas coisas Que foi proteção e remoção então o deck tinha proteção contra as mágicas de dano que matavam as criaturas Porque como é um deck de herói que tu joga com poucas criaturas Porque tu quer fazer uma criatura só Tu quer fazer um criaturão Sim. Não fazer um bode de vários bichos E além disso ele adicionou uma removal no deck que não tinha removal Porque isso, tudo, tudo que tu quer fazer no teu deck é, é dar alvo nas tuas criaturas Como é que tu matas o do oponente? Não mata Agora matava e, Então vamos lá O que, que, que é o importante do deck? o deck tinha uma estrutura base de 17 criaturas. A gente, eu vou mencionar aqui que durante todo o período de Kans existia uma cartinha chamada Secret of the Way duas mana, 2-2 Prowess e sempre que tu casta uma mágica de não criatura ele ganha lifelink. Essa carta jogou do início ao fim de Kans. Essa carta não tem heróico, mas essa carta tá aqui inclusa porque ela Boa. fazia
0: corrida inviável. Sim. Quem, quem tinha isso em campo não perdia a corrida os amigos do Pauper tão ligado nela, ainda faz muito estrago lá no formato.
2: <risos> então, tipo, esse aqui é um nosso querido menção honrosa que tá aqui que não tem heróico, mas tem um, tem prowess que Eu já não tem batei, né? Vamos, <risos> vamos vamo heróico então. A base era Favorite Hoplite. Ele é uma mana 1 2 e tem heróico, sempre que for alvo da mágica, ele ganha um marcador mais um mais um
0: e previne todo o dano que seria causado a ele. E. Cara, também... abriu uma aspas, eu sempre esquecia dessa última linha de texto do bicho. Sempre Essa <risos> parte era muito importante, cara. Eu sei, mas eu sempre.. Ele é bota-marcador, tá bom, bota-marcador. Sempre esquecia eu... da segunda parte.
2: É tipo, botei o um marcador. Tá, as duas criaturas se bloquearam. Sim, a tua morre a minha
0: não. É. É isso. <risos> é muito ladrão.
2: E a outra cartinha que tinha também é o herói de Roas. O herói de Roas, ele tem heróico, sempre que ele for coloca um marcador nele. Só que. Ele é uma criatura das manas 2-2. Só que ele tem uma outra linha de texto que diz que as mágicas de aura que tu casta custam uma a menos. E por que isso seria relevante? Porque a principal aura do deck, talvez a principal carta do deck depois do comando de Durumoka. Não, não é não. Eu vou mentir. Eu vou mentir que é porque logo embaixo do comando de Durumoka tem uma outra cartinha aqui que eu não tô como ignorar. <risos> Mas é tipo, a carta que fazia parte da engrenagem do deck não parar. Não parar que é o Ordeal of Tass. O Ordeal of Tass era uma aura de duas manas. Encantar a criatura. Uau! Ninguém, ninguém viu essa chegando. Azul. O que, que, que ele dizia? Toda vez que a criatura ataca, tu coloca um marcador mais um, mais um nela. A criatura encantada. E quando a criatura ataca, se ela tiver três ou mais marcadores, tu sacrifica o World of Tassa. E quando tu uhum. sacrifica ele, tu compra duas cartas. Então o que, que acontecia? Tu encantava tua criatura que tinha heróico. Ele ganhava um marcador. O World of Tass entrava na criatura e ele atacava. Ele ia pra dois marcadores. No próximo turno, no atacar, tu já sacrificava o World of e comprava duas cartas.
0: Esse encantamento fazia esse deck nunca perder gás. Pô, porque Bernardo, mas eu... aí tu para, quando tu sacrifica, tu para de botar marcador, Pá.
2: É, tu para não, de botar marcador. Não, teu bicho já é uma 5-5, né? <risos> o, bicho já, o bicho já tá gigante. Esse, esse, essa carta aqui é o que fazia tu não perder o gás, porque é muito fácil tu perder o gás quando tu tá jogando mágicas nas tuas criaturas só pra deixar elas grandes. Sim. Então, o deck tem Defiant Strike Que dá mais um mais zero e compra uma carta Só pra dar o alvo e compra uma carta Então ela se cicla, ela não gera card advantage Presença de Ajane, mais um, mais um indestrutível E... Então, tipo, tem essas cartas que sim que dão um alvo Pra facilitar suas criaturas Fazer os efeitos, etc Só que elas não geravam card advantage Já o Age of Dacia, gerava Claro ele, ele gerava esse card advantage E, claro, né, a gente tá falando de Kans. E se a gente tá falando de Kansas, é óbvio que o deck tinha Treasure Cruise, não podia faltar. E como tu tava botando um monte de carta pro cemitério, o Treasure Cruise tava ali pra te dar mais
0: cartinhas de volta. Cara, fácil, ele custava duas mana nesse deck, né?
2: É, fácil, fácil. E, e então, o que, que eu vou dizer pra vocês? A cartinha que eu ia dizer que era a coisa mais importante, depois do comando de Dromoka, era God's Willing. Que carta? A God's Willing, instantânea, uma branca, a criatura-alvo que tu controla ganha proteção contra a cor da sua escolha, Cryo. Essa cartinha era a carta que fazia a, os teus bichos sobreviverem. Sim, com certeza. Era qualquer removo do oponente por essa carta e deu, acabou. Teu bicho tá vivo teu... e provavelmente teu oponente gastou o turno inteiro dele pra fazer aquilo. Tu gastou uma mana pra proteger teu cara que cresceu. Além de não morrer ele ficou mais forte e
0: teu oponente não tá nem um pouco feliz com isso. Pois é. Sim, e, e fora que ela sempre trocava pra mais mana, né cara. É, então mas... a gente tava... Com é, a tava gastando duas, três, quatro manas às vezes pra remover teu bicho lá. Uma mana. E ficava olhando pra ele, e ele ficava te odiando pra sempre.
1: Fora o modo secreto dela, né? O modo o secreto que dela que é... É, quando deixa imbloqueável a criatura pra finalizar é. o apanete. Sim, Acontece. quando o cara tá com dois rino e tu... Uma mana, tomasse dessa. Pois é. Cara, é, é interessante porque eu... eu tenho a impressão de que essa... Claro, é exagerado dizer isso, mas essa carta ela carrega o deck quase nas costas. Porque uhum. tudo que, quando tu olha pra esse deck tu fica pensando, cara, toda experiência que eu tenho jogando limitado diz que isso não pode funcionar. Eu vou colocar duas ou três cartas numa criatura só, meu oponente vai lá, Sim. vai matar minha criatura e o meu jogo vai, vai acabar ali, certo? Só que a combinação da proteção que, que o God's Willing criava que o comando de Dromoca criava e o card de advantage do Wardeal of Tassa fazia. Tipo, quebrava completamente essa lógica. Sim, com certeza. Então até é engraçado, porque o deck é um deck de heróico. Nunca ia funcionar se não fosse de heróico. Mas as cartas mais importantes não são as criaturas é com Sim.
2: As cartas que matam são as, são as criaturas, mas as cartinhas que permitem elas ficarem vivas é, é a arte do negócio. É o que brilhava. Exatamente. Com certeza. Isso aqui, cara, é uma versão que já não usava o encantamento azul, que dava imbloqueável o Scry, pra gente ter uma ideia que não precisava mais. Um Sim, encantamento a, azul, a forma, né?
0: Forma a quase, forma que... quase. É. é, e já me chama a atenção que essa lista já usa só uma da... Que eu diria que é a criatura flagship de heróico, né? Que é a de duas manas, lá o 2-2, o que tu bota marcador e dá Scry 1.
2: É, então, esse Battlewise em Oplight, que é o que você tá falando, né? Isso. Ele era a principal carta quando o deck era o W Exato Só que Exatamente. no momento que tu transformou ele em Bunch A mana ficou muito complicada pra ele Concordo Concordo 100% sim E justamente no mencionado a mana, acontece aqui que a mana da época Era lands E Templos que O que, que, a é que, que a gente tem <risos> em Fatland e Templo? A gente tem A Land, ela é só um terreno Ou seja, ela é só um dos tipos Ela não botava uma dual em campo E o templo entra claro. no jogo virado Sim. Então a tua mana tomava uma baixada muito grande pra fazer um deck de três cores. Tu compensava isso usando mana confluência. Só que mana confluência te dá um de dano.
1: Sim. Vai te matando. E, e como um cara... é deck também é um deck que usa uma quantidade baixa de terreno porque ele não quer passar muito do quarto land drop, né? Exato. É, e, e ele é um pouco parecido com o outro no sentido, tipo,
0: ele é um deck assertivo, né? Ele quer acabar com o jogo razoavelmente rápido. Mas ao mesmo tempo ele não é extremamente veloz assim. Ele não é aquele deck de burst de turno 1, 2, 3, tô te pressionando, não. sabe? Ele tipo, tem um jogo pra ele, tu tem que desenvolver um pouquinho. E no momento que tipo tu tá com, vamos dizer, um, uma base bem estruturada, aí tu pressiona o cara muito rápido. Quando tu começa a pressionar o cara, tu pressiona ele com muita força. É bem interessante isso. Tem assim, umas, como
2: ele umas kill rápida que esse deck pode ter. Claro, que é tipo. Com certeza. Dro dois drop 1, um, uma mágica aqui, dois comandos de Dromok e acabou o jogo. Sim. Hum, mas não é, não é normal, não é padrão. Inclusive, tu ficava com muitas mãos de uma só criatura que tu esperava um turno pra baixar pra te garantir que tu ia proteger ela. Claro. Tipo, ah, eu podia ter baixado essa criatura no turno 2, mas não, eu vou baixar ela no turno 3 só pra garantir que eu vai sobreviver, porque é o que eu tenho. É Sim. até
1: estranho, porque não é o que o cara imagina Geralmente quando o cara pensa em deck agro Mas o plano de jogo dele era quase inevitável né? Se tu conseguisse proteger a tua criatura De remoção, o teu oponente não ia uh, bloquear ela nunca Tipo, ele não ia conseguir gerar Sim. uma mesa que, que ia segurar ela Mais cedo ou mais tarde, ela ia passar por cima do que ele está fazendo Então, a garantia, vamos dizer assim De que tu mantivesse o teu herói lá é, praticamente garantia o teu plano de jogo sempre funcionando Tava no oponente a, a, o peso de ter que acabar com a partida, vamos dizer assim
2: A decklist que eu trouxe aqui é a do decklist do Rosmarion Que ele ganhou um SCG Open com esse deck Porque, como eu falei, era um field muito cercado por Am Abzan, né? Tinha muita Abzan Daí, afinal, inclusive, ele jogou contra um RG Drago Que aparecia volta e meia pra, Por causa que eles descobriram que o Rhinoceronte não voava <risos> descobriram, né? E daí resolveram matar por cima E então, tipo o... Tinha muito Abzan, tinha muito Rinoceronte Além de, os decks de Rinoceronte tinham Muitas remoções, muita remoção sim Então, tipo, tu tinha que jogar bem Com o um deck de heróico Porque tu não podia perder tua criatura E tu tinha que jogar no contrapé do teu oponente E tu não matava ele Quando ele ficava sem nada pra fazer Tu matava ele enquanto ele ainda podia fazer 80 coisas Ele só escolheu fazer as coisas erradas Provavelmente, ou, isso, ou então, tipo, tu fez ele fazer a coisa errada sim eu só, eu só vou destacar uma coisa aqui desse deck Que a gente tem o sideboard aqui Incluso, uma cartinha que era muito importante Tá, tá aqui no sideboard, mas era um dos sideboards Mais importantes, tem Stubborn Denial No sideboard sim. É uma instantânea Graças de uma azul Anula mágica, dá um negate Se tu tiver feroces, né? Se tu não tiver feroces é uma azul Anula mágica de não criatura, menos que pague um Nesse deck tu frequentemente tava com uma criatura De custo 4, de poder 4 na mesa por causa das habilidades de herói. Então esse Stubborn era uma mana proteção. E como o bem falou. Esse deck não queria passar muito do quarto Quartland. Então tu não tinha o luxo de usar um negate. E o Stubborn entrava como uma luva. Tu podia deixar tanta coisa de pé. O fato de tu... e Dependendo do match. Tu podia fazer um bicho de 4 de ataque. E só ficar atacando com ele. Sem fazer absolutamente mais nada o resto do jogo. E teu oponente já entra em crise existencial.
1: Com certeza. Ele não, não tinha como correr contra o bicho. Porque ele não aplicava a pressão necessária. E as cartas que ele tinha pra remover o bicho não funcionavam porque tu tinhas pra proteger, né? Era... E uma
2: outra coisa também é que era muito tipo, mind games, assim, por, por se dizer. Muita gente perdia jogando contra esse deck porque não queria usar a remoção. E o, e o oponente jogando de, de heróico nunca, nunca teve a proteção na mão. Sim. Era, era Acontece... um próprio mind game que acontecia na cabeça das pessoas.
1: É, é que a sensação de tu dar um Heroes Downfall numa mágica de uma mana que vai dar proteção pro Magrão e, e, um marcador. e ainda fazer Scry e ainda fazer um marcador é muito terrível. É muito terrível. É uma coisa que eu sempre achei curiosa nesse sentido. Até vou levantar aqui a...
0: o, o que, que vocês acham. Nessa situação, assim, o teu oponente tem uma criatura que ela vai te matar. Como o Turo falou, Sim. é inevitável. Vamos dizer assim, sabe? Certo? É, tipo, se, tu não, se tu não resolver ela, ela vai acabar contigo. E tu tem a remoção na mão e tu tá com medo de tomar a proteção do cara. E assim, é bem provável que o cara tendo ou não a proteção, ele nunca vai se virar pra não ter ela de pé, vamos dizer assim, sabe? Ele sempre uh -huh. vai ter mana pra proteger o bicho. Tu não joga a remoção de uma vez? É que tá, é que... cara. É... É.
2: Depende
0: ou tu espera tu ter duas? Que... É tipo, eu, é. eu entendo que é difícil, mas eu penso assim, cara, isso é inevitável. Tu vai ficar pagando
1: pra sempre... Mas é que, meu, tu tem que entender que, às vezes, quando tu toma muita pedrada, tu faz qualquer coisa pra não levar pedrada, tá né? ligado? É, era uma
2: situação complicada, cara, porque quem tava enfrentando esse deck aí é um deck absurdo de range, e tu tinha tantas coisas pra fazer num turno, e daí tu tinha que escolher se naquele turno tu ia baixar a criatura, baixar o Planeswalker, ou usar a removal.
0: É, se tu ia pegar o ônibus ou comprar uma goiaba, né, cara?
2: É, tipo, é difícil, tu tinha que fazer a decisão certa.
0: Justo. É, Complicado. Mas o deck era bom, cara. O deck era muito bom. O
2: deck era bom. Inclusive, só mencionando aqui: esse deck aqui ele meio que passou meio despercebido, porque ele volta e meia, vinha, vinha desaparecia, vinha, desaparecia. Ele, ele ficou muito relevante só no final. Inclusive, quem se deu muito bem jogando com esse deck aqui foi o Fred. Salve, Fred.
1: Uhum.
2: GP São Paulo. Nosso, nosso glorioso jogador que chegou no dia. Primeiro, primeiro lá da lojinha que chegou a passar pro dia 2 é. do GP.
0: Isso é verdade. Uhum. Primeiro pro player oficial de pelota. Primeiro né? pro, player pro player oficial. oficial é. E jogando de, de
2: deck de heróico, e realmente era um ótimo deck. E eu vou dar uma curiosidade: quem ganhou esse SCG aqui foi o Rosemary, De jogando de Bant Heróico. Foi o único momento onde é que ele jogou de Bant Heróico. Ele jogou naquele final de semana de Bant Heróico, ele ganhou os dois torneios standard que tinha, e ele nunca mais encostou no deck. Gastou, ele né? De... Ele jogou de
0: Agro depois até o final do formato. O cara faz um quadro com as cartas, pendura na parede da sala e nunca mais. <risos>
1: É, a uh -huh. Retired Champion.
0: Tá aí, né, cara? Os, os caras que fazem o preço das cartas subir são esses magrão que pegam 12 Fatland no deck e deixam numa caixa. E aí o troço inflaciona, né, meu? Culpa tudo desse magrão aí. Então, sa saímos aqui da, da ala de homenagem aos heróis gregos antigos do nosso museu maravilhoso. E vamos em direção novamente a áreas de terrenos instáveis e cordilheiras e um, desfiladeiros onde coisas ficam escorregando nas beiradas.
1: E vamos pro deck do Tour, aí. <risos> Tá, então é realmente uh, eu trouxe um deck cuja mecânica, eu trouxe um deck cuja mecânica é ficar escorregando. <risos> Mas uh, o deck que eu trouxe hoje é um deck que uh, ele ganhou o mundial de 2004, na época que ele era T2, então da, da época que o mundo era melhor. E é o deck de Astral Slide, que é basicamente um deck de reciclar, né? Astral Slide, que era a carta que dava um nome pro deck, era um encantamento de três manas que toda vez que um jogador reciclava uma carta, qualquer jogador, inclusive, uh, tu podia exilar uma criatura e ela voltava uh, pro ela voltava pro campo de batalha no final do turno. Uhum. Então o deck basicamente ele usava essa carta de Astral Slide e um monte de cartas que reciclavam para gerar card advantage e gerar tempo de, de jogo, porque tu podia reciclar uma carta por duas manas, por exemplo, e exilar a criatura do oponente que estava te atacando, né? Tipo, tu dava um fog nela. E como Sim. reciclar, tu tá sempre comprando cartas de novo, o teu gás não acabava nunca, né? Eventualmente, tu começava a piscar as tuas próprias criaturas, e aí o deck usava algumas criaturas muito boas para isso, Uh, para ir uh, enterrando teu oponente em caixa de vantagem. Bah, não dava para ser um deck mais tu, né, cara? <risos> ai, ai. É, realmente, não vou nem questionar. Uh, <risos> ele era um deck celésnia, basicamente, só que ele funcionava como um deck de controle, né? Praticamente todas as cartas que ele tinha que não reciclavam eram cartas de controle. Um, e algumas das cartas que ele reciclava também eram cartas de controle. Né? Por exemplo, o deck usava Fé Renovada, que é uma carta que recicla por duas mana e quando recicla tu ganha dois de vida. Então te ajuda a segurar um pouco a onda contra deck agressivo. Além disso, tu também, se precisar, pode conjurar ela por três mana para ganhar seis de vida. Uhum. Tu, tu tinha Decreto de Justiça, que é uma carta que recicla por três manas mas quando tu recicla ela tu pode pagar x adicional e tu faz uh, x soldados 1-1. Um, um. então ele funcionava razoavelmente bem para te fazer aí dois três bloqueador por, quatro, por cinco ou seis manas ou então até para o final do jogo tu podia finalizar a partida fazendo reciclando um decreto à justiça para uma quantidade grande de mana Sim. Uh, além disso o deck tinha cólera né porque se tu mantivesse o jogo rodando longe há uh, um bom tempo, geralmente tu ia ganhar. Usava Vingança de Acroma, que é uma cólera que destrói, além de criaturas, também destrói artefatos e encantamentos. Só que ela recicla por três manas, então ela caía bem dentro do plano do deck. E aí tu tinha as tuas criaturas que tu queria uh, piscar, né? Que era a uh, Eternal Witness, então Eternal Witness é perfeita para para isso porque tu recicla uma carta, pisca Eternal Witness, a Eternal Witness volta no final do turno, pode devolver a carta que tu reciclou para tua mão. Né? Então já é, já fechava um loopzinho perfeito nisso. Além disso, se teu oponente destruísse um Astral Slide, faz Eternal Witness, devolve Astral Slide e aí tu continua. Então dava muita resistência pro deck. Uh, esse deck aqui ele ele jogou e ganhou, inclusive, o Mundial de do, um, do um dos decks que foram mais fortes uh, T2 até então, que era o Affinity, da época de Mihodin. E por isso ele usava também Xamã uh, Viridiana, main deck, que é uma criatura de três mana que, quando entra em jogo, destrói artefato. Só então funcionava maravilhosamente bem pra, contra Affinity. Ele só não usava oito porque não podia. Ele só não usava oito porque não podia, exato. E por último a gente tinha o Eternal Dragon, que era uma da. era a carta que dizia que tu ia eventualmente ganhar o jogo. É um dragão 7-5-5 VAR, só que tu pode devolver ele do teu cemitério pra tua mão, pagando 5 manas. Só pode fazer isso durante a tua manutenção. E ele tem uh, Plane Cycle, que é o reciclar que busca planície por duas manas né, então ele no início do jogo ele servia para garantir que tu ia acertar teus land drop, ativava as slide para te gerar valor, para comprar tempo para ti, e eventualmente tu ia arrastar o jogo até o ponto onde tu ia poder ficar devolvendo ele para tua mão, e ou se tu precisasse tu ia continuar reciclando ele, ou então tu só ia conjurar ele quantas vezes fosse necessário até o teu morrer, então um deck bem... bem diferente, um deck com um plano de jogo bem arrastado né. Uh, bem o contrário do, do que a galera trouxe aí, mas é, é como disseram, né, bem minha cara e cara, um deck assim, que conforme a mecânica dele começa a funcionar, é muito satisfatório de jogar com ele porque tu sempre tem o que fazer então eu imagino que pros oponentes deve ser muito, muito terrível jogar contra mas uh, aí não, não, não é culpa dele, é culpa dos outros <risos> Mas cara, eu acho que tipo,
0: a gente falou de inevitabilidade antes, né, no deck do Bernardo, mas esse aqui é completamente inevitável, né? Tipo,
1: é. É a definição eu teria que assim. dizer que é, é, ele é praticamente 100% inevitável. O deck ainda tinha uma carta na época, que era Plow Under que são 5 manas para botar duas dois terrenos no topo do dono deles, no topo do deck do dono. Então, Geralmente alguns decks de ramp usavam essa carta pra atrasar o oponente, né? Tu rampava até as 5 manas rapidinho, jogava dois terrenos de volta pro topo do cara, atrasava ele demais pra ele voltar na partida. Só que esse deck aqui não, esse deck aqui usava essa carta como se fosse um Armageddon. Porque tu fazia um plow under e aí passava pro cara, aí tu piscava teu eternal witness devolvia um plow under pra tua mão e tu fazia o Plowender de novo, eventualmente o teu oponente não ia ter o que fazer no jogo. Ele tinha Sim. diversas ferramentas para garantir que eventualmente o teu oponente não ia conseguir jogar. Então, a menos que tu estivesse jogando contra um deck full control, talvez, com muita counter spell, eu não sei nem se dessa forma eu acho que, que funcionaria, uh, eu diria que talvez só um deck muito agressivo para conseguir uh, ganhar desse deck.
0: É o... Cara, Plow Under é famigerado por ser uma das cartas mais odiosas de jogar contra, né? É horrível jogar Sim. contra o Plow Under. Eu acho Sim. que é... periga ser, tipo, melhor tu tomar um Armageddon do que tomar um Plow Under, Porque Plow Under ainda te dá o mínimo fio de esperança de daqui a pouco vai dar
1: certo. Não vai dar certo. É, não, e o, o Plow Under ainda garante que tu não vai comprar uma resposta, né? Se eu fiz um Sim. Plow Under em ti nesse turno e tu não tinha nada pra fazer, no próximo turno tu não vai ter nada pra fazer de novo porque tu comprou um terreno.
0: É, entre muitas aspas, é como se tu estivesse jogando dois turnos extras. Muitas aspas, né? Mas é,
1: é quase isso, assim. A única chance que o oponente tem é que na época a gente ainda tinha Fatland, então tu podia segurar uma Fatland pra pelo menos embaralhar e garantir que tu não ia comprar um terreno. Mas aí, né? Sim. Vamos dizer que tu já não tá muito feliz com essa ideia.
0: Com certeza. E cara, me parece que até contra deck agressivo ele tinha jogo, sabe? A própria uh, natureza do Renewed Faith, sabe? Que te, dá, te compra esse tempo, né? Uh, tu tem, a grosso modo, seis cóleras no deck, sabe? Mesmo que uma delas acabe precisando se livrar do teu próprio Astral Slide no processo, sabe? Ele me parece Sim. que consegue cobrir bem essas bases até contra um deck agressivo, sabe? Pode ser que ele seja pressionado, mas ele me parece ter as ferramentas pra sobreviver, um burst inicial, vamos dizer assim. E, e que não é uma coisa comum De um deck GW, né cara Eu acho que essa é a parte que mais me chama a atenção de tudo É que ele é um deck de inevitabilidade De controle, de board, assim GW, que não é uma coisa muito comum É bem fora do que a gente vê hoje vê. em dia Pelo menos, né
1: Exatamente, ele é um deck GW Mas olhando o plano de jogo Dele parece muito mais um deck UW, ou Bunch né? É pelo menos moderno Ele é, moderno, é mais né, voltado pro, pro controle no, no que seria, é tendo em vista o, a perspectiva que a gente tem hoje em dia, né, dos decks. Sim, sim, com
0: certeza. Ele, ele é aquele total deck que não tá nem um pouco preocupado em como é que ele vai ganhar o jogo. Uma hora ele ganha. Ele tá preocupado em não perder por 75 ou 80% da partida, assim. Aí Exatamente. no final ele pensa, hum, acho que tá na hora de tentar ganhar. E aí ele dá um jeito. Pode ser batendo com Eternal Witness e chamans se for o caso, sabe, se for necessário. sim É, com provavelmente
2: certeza. Eternal Dragon.
0: <risos> provavelmente. É o mais provável, mas... Se precisar, ganha de outro jeito, né? Eu acho isso bem bacana, né?
2: Eu vou fazer um comentário sobre os três decks que a gente escolheu. A gente foi de... Se a gente for cronologicamente, a gente vai de 2004, onde a gente tem a primeira printagem de Fatland, pra 2011, <risos> onde tem a printagem das outras cinco, Fat Fatland, pra 2015, onde reprintaram elas. <risos> pois é, né? Então, Eu não tinha dado conta. Então o nosso,
1: o nosso Hall da Fama tem, tem duas características dessa vez, uhum. dois temas, né?
2: Dois Deck Dez fatiamentos. Né?
0: <risos> é verdade, eu não tinha dado por conta, cara, com a gente separando assim.
2: Eu parei, pra... eu percebi agora, cara.
1: Isso ainda agora que o cara tá por vir aí para para indicar, então é temático também com o futuro do Magic. É de fato. Infelizmente não teremos
0: Fatlands no T 2 de novo. Pra Felizmente do não aí.
2: teremos T2. de chorando no
0: do cantinho. Pensa, Bernardo, não, não dá nem pra jogar standard na, na vida real, cara. Tu não vai precisar embaralhar dessa vez. Dessa vez você ser digital. Pois é, então. Eu ia Agora dizer exatamente tá o seguinte.
1: Se, <risos> se pra mim poder comprar umas Fatland mais baratinho, o Bernardo tivesse que gastar umas 8 ou 10 horas embaralhando, eu pagava esse preço sem problema nenhum. Ai, <risos> que filha da mãe. Ai, ah, eu pagava esse preço. E eu aposto que nosso ouvinte também
0: pagava esse preço. Ô, Tur, tô, tô lendo aqueles livros tipo manual de como ser um cretino, essas coisas assim, né?
2: Não, não, eu, eu escrevi esses livros. Eu, eu, tô, me, eu tô me sentindo altamente atacado, cara. O, o Turi é aquele que diz que tem, existem dois tipos de problema, né? <risos> ai,
0: ai. Ai, ai. Encerramos então?
1: É, eu acho Ué. que a gente chegou <risos> no ponto máximo.
0: <risos> Encerramos então o nosso Hall da fama aqui, que a gente coloca mais três decks no nosso museu aí. Temos o Boros Landfall de 2011 o Bunch Heroico 2015 e o Astral Slide 2004, todos standard, né? Então, mesmo não sendo tema, a gente acabou caindo nisso também. E inauguramos uma nova, nova ala do nosso museu, onde temos momentos de extrema cretinice do Turo, assim, esse é um, um deles que vai pro museu. Vai lá, vai ter sua estátua separada para ele, assim. E é isso, é. né? Terminamos. Hum. Tu quer botar mais uma estátua hoje, já?
1: Não, 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 não. Eu quero te fazer uma pergunta honesta. E tu lá, também véio. não pagaria o preço que eu pagaria.
2: É que eu, tu não pagaria preço nenhum, sai fora.
1: <risos> eu quanto não pagaria o preço que eu pagaria,
0: que não é nenhum. <risos> o, o meu argumento, o meu argumento é a gente não tá jogando Standard físico, então o, o preço de baralhar é bem mais baixo hoje em dia, né?
1: Zé, não foge da pergunta.
0: Eu tô bem em cima do muro, cara. Sabe que eu não vou me posicionar nessa.
1: Sim, tu não vai te posicionar nessa porque tu não quer admitir a resposta certa, né?
0: Cara, não existe certo ou errado, o mundo é todo cinza, cara.
1: Tudo bem, tudo bem. Tu não quer admitir a resposta que tu daria, então.
0: Aí a gente pode conversar depois que a gente terminar de gravar esse episódio. Perfeito. <risos> socorro, cara, socorro. Terminamos o passeio dessa vez pelo nosso glorioso museu. Se tu tiver alguma sugestão de algum tema, alguma ala que tu gostaria de ver da gente inaugurando aqui no Hall da Fama, manda pra gente. A gente tá sempre aberto aí a, a novas sugestões do que discutir, de que decks trazer aqui pra dentro, né? Lembrando que a gente lança um Hall da Fama em todos os episódios de Final 5. E o Matheus sempre me xinga por causa disso, dizendo que parece que os, os episódios 10 também deveriam estar aqui, mas é Final 5, não Múltiplo de 5. Então é só 35, 45 e assim por diante. Um, mas, se tiver alguma sugestão, entre em contato com a gente. A gente está sempre aberto para ouvir aí. Vocês podem falar com a gente pelo e-mail, pelo colerasedragõesgmail.com, ou pelas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente está no colerasedragões, tudo junto, sem cedilha. E vocês podem falar comigo pelo Twitter também. Eu sou arroba, jvitorfromhell. E o Bernardo está sempre por lá também. Eu sou bnrmtg. A gente sempre lembra que o Cóleras e Dragões está disponível em todos os agregadores aí. No Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, em todos eles, assim. A gente recentemente descobriu que quase todo mundo escuta pelo Spotify mesmo. O que, para nós, é, facilita bastante no sentido de coletar dados, né? Porque é um lugar só para olhar. Mas se tu escuta em algum outro, não tem problema. Vai estar tá sempre disponível lá. E se por algum acaso a gente não tá no teu, manda uma mensagem pra gente que a gente adiciona lá. Não tem problema, assim. Quanto mais lugares... Uh, e quanto mais confortável for para vocês escutarem o podcast, melhor vai ser para nós também. E a gente lembra, de novo, que a gente lançou semana passada uma survey, né? Para a gente coletar feedback de vocês em relação ao episódio. A survey vai estar tá linkada de novo no, nos show notes do episódio, então vai estar tá para ti clicar direto lá pelo agregador mesmo. Já aparece o linkzinho para ti. Uh, ela tá na build do Instagram também, e aí eu vou postar no stories essa semana de novo. Cara, posta teu feedback lá para nós, ele é bem importante para a gente definir os próximos passos aí do do cast, a gente vai deixar a survey aberta mais ou menos um mês aí, então a gente lançou lá semana passada, vamos lá, até o episódio 38, por aí a survey vai estar tá, tá aberta pra gente coletar bastante dado, pra gente escutar a opinião de diversas pessoas aí e poder definir e melhorar, algo. não só o podcast quando, quem sabe, até algum outro produto que o time Collars e Dragões lance aí no futuro, né, a gente tá ansioso pelo feedback de vocês e tá trabalhando bastante para trazer cada vez mais conteúdo e conteúdo de maior qualidade para os nossos ouvintes e eu acho que é isso vocês têm alguma consideração finais, Gris? não, é discurso bonito, discurso
2: bonito, estiloso eu, eu acho que eu já tenho uma ideia pro próximo episódio de episódio de Real da Fama, não prometo nada mas eu, a única promessa que eu vou fazer na verdade é que eu provavelmente vou esquecer que o 45 é Real da Fama
0: ah, isso é verdade talvez, Com
2: talvez certeza. seja
0: essa a única promessa que eu faço e olha que a gente tem uma agenda, que é uma planilha de Excel com o número e já dizendo o tema do lado, já. Mas tudo bem.
2: Não sei do que você está falando.
0: <risos> pior é que eu acredito que tu não sabe mesmo. Ai, ai. Então é isso, né, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais um Codras e Dragões. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, pessoal. By the rivers,